0: de Reciban un saludo afectuoso en este nuevo año 2023 de su anfitrión José Ordóñez. Hoy me acompañan tres jóvenes de nuestra congregación, el Templo Sinaí, dos graduadas del Instituto Hebrón en Guatemala, las hermanitas Hannah y Daniela Valdés, y el hermano Urias Tamés, quien actualmente es alumno allá en Guatemala. Me da mucho gusto presentarlos Jóvenes, muchas gracias por haber estado buscando al Señor Y por haber preparado este mensaje Así es que pasamos a ¿Qué estás buscando?
1: Muchas gracias hermano Es un gozo estar aquí
2: Muchas gracias por la invitación
1: Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
3: Metas. Metas, metas y más metas. El ser humano
1: siempre se ha planeado metas. Estas metas siempre están orientadas hacia lo que espera conseguir en la vida. Muchos le han llamado plan de vida y carrera. Que consiste en poner metas para pocos meses, para años próximos y para el resto de la vida, que es incierta.
2: Y bueno, pues muchos suelen plantearse metas de posicionamiento... Y ellos esperan ser algo en un puesto de autoridad o esperan el reconocimiento de ser algo superior a los demás.
3: Otros se han puesto la meta de obtener más riquezas, buscando siempre tener más dinero para comprarse tal vez el Ferrari que, que ellos quieren, la mansión que anhelan, el viaje de sus vidas e ir agregando cada cosa que ellos quieren solo con dinero.
2: Y bueno, otros pueden ser muy espirituales. Y lo que anhelan es tener un ministerio sobresaliente. Algo así como Billy Graham. O si se puede ser como el apóstol Pedro, mucho mejor.
1: Y mire, Orías, estas metas no son malas. Son parte del deseo humano de, a sus propios ojos, ser algo mejor. Pero en la Biblia vemos que la meta de Dios no es esa. Él sí quiere darnos éxito, pero a su manera. De acuerdo a los métodos que él mismo ha creado porque recordemos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
2: Bueno, y una historia que muestra la realidad de las metas del ser humano es el fabuloso y nada impermeable Titanic. El Titanic fue aplaudido como un monumento a la fuerte promesa de la tecnología y que cuando se inauguraba sus mismos creadores dijeron ni Dios mismo podrá hundir este barco. Por este mismo orgullo, el Titanic no llevaba suficientes salvavidas y así murieron más de 1500 personas. En esta vida hay gente igual que el Titanic. Y la cosa es peor, porque la misma gente sabe que sus metas no conducen a ninguna parte y deciden hundirse con ellas, porque creen que ni a un Dios puede hundir su Titanic.
3: Así es, Urias. A veces nosotros tenemos muchos planes
1: y metas, pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Sí, Dios tiene planes importantes para cada vida y Él espera cumplir su propósito en nosotros. Pero, ¿cómo esperamos que Él cumpla su propósito en nosotros si nosotros no buscamos su voluntad? Bueno, pues hoy queremos ver unos
3: ejemplos de qué debemos buscar, cómo debemos buscar y cuándo debemos buscar ponerlo en marcha. Así que la pregunta tal vez inicial sería, ¿en pos de qué estamos corriendo? ¿Estás haciendo de Cristo una meta? ¿Buscas la voluntad de Dios en tu vida? ¿O solo buscas cumplir tus propias metas?
2: Miren, para responder a la pregunta sobre en pos de qué estamos corriendo, podemos ver a varios personajes, pero principalmente tres personajes importantes. Y el primero de ellos creo que sería, bueno, Demas, un discípulo que amó al mundo.
1: ¿Y quién era Demas? Era un útil colaborador de Pablo. Lo vemos mencionado en varias cartas del apóstol Pablo. Pablo lo llama en Filemón colaborador y en la carta a los colosenses lo menciona junto a Lucas, el médico amado.
2: Y es seguro que para que Pablo lo haya mencionado en dos de sus cartas como un colaborador, nos deja ver el aprecio de Pablo a este hombre. Y sabemos que el gran apóstol Pablo tenía un ministerio importantísimo, y demás tenía parte en este ministerio, pero en su corazón, él estaba corriendo en pos de algo diferente.
3: Así es. La voluntad de Dios para su vida era ser fiel, siendo colaborador de uno de los más grandes apóstoles, el apóstol Pablo. Pero vemos que, el, que al final terminó amando a este mundo y abandonando a Pablo. Demas corrió en pos del mundo. Por eso Pablo, en, una, en, en su última carta a los, al Timoteo, um, eh, seguramente con lágrimas en sus ojos le dice a Timoteo, Timoteo, Demas me ha desamparado amando
1: a este mundo. La pregunta ahora es, ¿qué estamos amando? El segundo personaje que queremos ver también respondería a la pregunta en pos de qué estamos corriendo. Debemos buscar siempre la voluntad de Dios, pero no tratando de confirmar nuestra propia voluntad. Y esto lo vemos en la vida de Jesse, un siervo que buscó lo terrenal. Vemos que en su vida él buscó las riquezas terrenales antes de la voluntad perfecta de Dios. Su corazón tristemente corría en pos de lo terrenal y lo material.
2: Y, y Daniela, si buscamos las similitudes entre Demas y Giesi, vemos que estos dos hombres tenían el privilegio de caminar con siervos de Dios. Por ejemplo, Giesi con Eliseo, y Eliseo era un siervo con una unción muy especial, pero Giesi no alcanzó la voluntad de Dios para su vida por los anhelos equivocados que él tenía.
3: ¿Y en qué contexto vemos el anhelo de Jesse? Bueno, la Biblia nos dice del milagro que Dios hizo a través de la vida de, de Eliseo en segunda de Reyes 5. Vemos cómo Dios sanó a naamán de la lepra y Eliseo le dio instrucciones de lo que tenía que hacer para recibir sanidad. Eliseo fue usado por Dios para realizar este milagro.
2: Namán, después de haber sido sanado, reconoció que no había otro Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel, y como agradecimiento, pues le llevó algunos presentes a Eliseo, pero Eliseo no quiso tomar la gloria para él, porque Eliseo no buscaba riquezas o reconocimiento por lo que hacía, porque él sabía que era el poder de Dios sobre su vida.
1: Pero Jesse, por otro lado, fue atraído por esas riquezas. En su corazón anhelaba esas cosas materiales. Él muestra el anhelo de su corazón, y el Espíritu Santo lo deja claro cuando en 2 Reyes 5.20 nos dice, Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi Señor estorbó a este Sirio Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
3: Así es, Daniela. Jesse estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener esos presentes, hasta mentir y engañar para obtener riquezas. Incluso él creía que Dios estaba
1: de acuerdo con eso. Por eso es su aseveración de Vive Jehová. Y algo interesante, Hannah, que vemos en esta historia, es que cuando Eliseo, que ya sabía lo que Jesse había hecho, lo confronta, le hace una pregunta. Él le dice... ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?
3: Y, y en este contexto podemos ver que, que lo importante en nuestras vidas no debe ser buscar riquezas y cosas materiales de este mundo. Lo importante es alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Jesse mmm, tristemente falló en lo que era el propósito de Dios para su vida, por correr otras cosas que no, er, no eran importantes.
2: Bueno, y tal vez aquí pudiéramos mencionar un ejemplo un poco más actual. Henry Durant fue un abogado a quien la empresa Goodyear había contratado para defender la patente del caucho, que es lo que se usa para hacer las llantas. Si ganaba, iba a recibir la mitad del dinero que proviniera de la patente. Un día despertó y se dio cuenta de que era un hombre rico. Dijo que ahí peleó la lucha más grande de su vida. Si iba a permitir que el dinero fuera su amo o si él iba a ser el amo de su dinero. Tuvo que decidir si iba a ser esclavo del dinero o hacer del dinero un esclavo. Y al final, él obtuvo la victoria. Y así se construyó la Universidad Willesley. Tal vez la voluntad de Dios no sea que seas un gran empresario como Henry Durant o que fundes una universidad. Pero es seguro que Dios tiene un plan para tu vida. Solo es cuestión de correr en pos de lo que Dios tiene para nosotros.
1: De Hechurias, el tercer personaje que nos muestra en pos de qué debemos estar corriendo es Abraham, un hombre corriendo en pos de la voluntad de Dios. Hebreos 11, 8 al 10 dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, co herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
3: Así es, Abraham esperaba esa ciudad celestial, hecha por Dios. Él estuvo dispuesto a dejar toda su comodidad, por lo que él sabía que la voluntad de Dios eh, era lo mejor. Y... Y Dios mismo lo estaba llamando para habitar como extranjero y morar en tiendas con sus hijos.
2: Y bueno, aquí yo creo que una pregunta obligada sería, ¿Dios nos ha llamado a algo? Yo creo que sí. Y ojalá que estemos dispuestos a dejar toda nuestra comunidad, nuestros anhelos y deseos, por hacer su voluntad. ¿Saben que El libro Una Vida Rendida dice algo acerca de esto. El libro dice lo siguiente. Dios nos ha equipado a todos a cumplir con nuestro llamado y este es único para cada persona. No se trata de que algunas personas sean especiales y que por eso hay un llamamiento especial y que otras no lo son y por eso no lo tienen. Cada uno tiene un llamamiento que es único y Dios está a nuestro lado para cumplir lo que Él nos ha pedido.
1: En la vida de Abraham vemos que él siempre buscaba la voluntad de Dios, anhelaba y corría a la voluntad de Dios para su vida pero Abraham tuvo que rendir toda su voluntad al Señor. Incluso tuvo que pasar por pruebas y valles que lo fueron moldeando para depender absolutamente de la gracia de Dios para cumplir esa voluntad de Dios. Y una de esas veces, Daniela, fue cuando Dios le,
3: le había prometido un hijo a Abraham y a Sara. Pero eh, ya habían pasado mucho tiempo, muchos años, y no se había visto el cumplimiento de esa promesa. Ellos sabían que la voluntad de Dios para sus vidas era que ellos tuvieran un hijo, pero no estaban esperando el tiempo del Señor. Y ellos llegaron a un punto en el que intentaron conseguir esa promesa por sus propias fuerzas. Y en ese tiempo eh, que estaban tratando de conseguir eso, Sara le dio a su sierva Agar como esposa a Abraham para que tuvieran, tuviera el hijo prometido. Sabemos que esa no era la forma que Dios quería darles un hijo, pero ellos buscaron conseguir las cosas a su manera. Y
2: es que, Hanna, como hombres carnales, nuestra naturaleza es intentar conseguir las cosas por nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas, nuestras habilidades, pero es necesario despojarnos de todos esos pensamientos que nos hacen pensar que nosotros podemos y depender totalmente y absolutamente de la gracia de Dios porque solo así podemos alcanzar su voluntad para nuestra vida.
1: Y como Abraham, también nosotros podemos anhelar y correr en pos de lo que sabemos que puede ser la voluntad de Dios para nosotros, pero nunca pensemos que nosotros tenemos la, la habilidad para cumplirlo. Solamente dependemos de la gracia de Dios, porque Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda mantener.
3: Así es, Daniela. Es como Charles Spurgeon decía... De él cuando ve, veía a una persona que estaba atada por el alcoholismo y él estaba viviendo una vida en Cristo, él decía, este fuera yo si la gracia de Dios no hubiera actuado en mí y en nosotros. También el hermano Lawrence, un jesuita que amaba y conocía la presencia de Dios, dijo, la perfección más grande a la que un alma aspira la alcanza cuando más depende de la gracia divina.
2: Y bueno, pues para ilustrar un poco, creo que aquí podemos narrar una, una breve historia. El, el violín estaba maltratado y marcado de cicatrices. Y aunque el subastador pensó que no valdría la pena malgastar tanto tiempo con el viejo violín, el subastador lo sostuvo en alto, sonriendo. ¿Qué me ofrecen, amigos? Preguntó. ¿Quién quiere empezar las ofertas? ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Y, y después dos? ¿Solo dos? ¡Dos dólares! ¿Quién me da tres? ¡Tres dólares a la una! ¡Tres dólares a las dos! ¡A las... Pero no, desde el fondo del salón hubo un hombre de pelo gris que se acercó a coger el arco y después a sacudir el polvo del viejo instrumento. Le tensó las cuerdas y tocó una melodía tan dulce y tan pura como las canciones que cantan los ángeles. Terminada la melodía, el subastador, en voz baja y grave, Volvió a preguntar, ¿cuánto me ofrecen por el viejo violín? Y levantó el violín y el arco. ¿Mil dólares? ¿Quién ofrece dos? ¿Dos mil a la una? ¿Quién ofrece tres? ¿Tres mil a la una? ¿Tres mil a las dos? ¿Tres mil a las tres? ¡Vendido! Concluyó. La gente aplaudía y otros lloraban preguntándose, no entendemos bien qué fue lo que cambió su valor. Pero de este modo más de si un hombre vive una vida pues desafinada y marcada por los golpes y las cicatrices del pecado. Y como al viejo violín, se le ofertan a lo más barato de los diferentes placeres. Por un plato de sopa, por un vaso de vino, y ya que hacen eso, siguen su camino. Vendido una vez, vendido la segunda, vendido la tercera, y casi completamente perdido.
1: Muchos seres humanos van buscando algo especial. Corren en pos de lo que satisface su alma pero nada podrá satisfacer mejor el alma que Cristo Jesús. El himno, Solo Cristo satisface, dice, ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Muchas veces estamos como ese violín de la historia. Somos presa de nuestros propios deseos y placeres, pero cuando aceptamos el toque de la mano del Maestro, entonces podemos tener una mejor esperanza, así como lo fue en la vida de Abraham. Así es, Abraham, al buscar la voluntad de Dios
3: con todo su corazón, estuvo anhelando lo mejor. Y Cristo, solo y únicamente Cristo, pudo saciar su alma. Por eso el escritor del libro de Hebreos dice en el verso 16 del capítulo 11, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
1: Pero es tan triste, Hannah, que aún hoy hay creyentes que siguen buscando las mismas metas tan triviales como las que Jesse, Demas y otros ejemplos se fijaron. Lo malo es que están terminando exactamente igual que esos ejemplos. En esta parte del programa queremos examinar nuestros corazones a la luz de la Escritura y ver otros ejemplos que también nos muestran qué debemos buscar y cómo debemos hacerlo.
2: Y bueno, así es, Daniela. Examinemos nuestra caminata. Dejemos que el Espíritu Santo nos inspeccione, nos escudriñe con su lámpara. Y como tú decías, es una caminata. Y recordemos que es, es un viaje y Pablo lo hace claro en Primera de Corintios 10. Y en este viaje podemos ver diferentes señalamientos y advertencia para nuestra vida. Por ejemplo, bienvenido a Elim no es su meta final. Y esto porque a veces queremos quedarnos en los lugares cómodos y no seguir a la, a la meta.
3: Otro letrero... Dice, usted se encuentra en Mara, y aquí el, el agua no es potable, sino amarga. Porque hay momentos, obviamente, amargos en la caminata, y si dejamos que Dios intervenga aplicando la cruz en nuestras vidas, eso lo va a hacer el momento más dulce. En otra parte, podemos leer con letras un poco borrosas a luz, sin previa descripción. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde no entendemos lo que Dios hace, pero sabemos que es lo
1: mejor. También existe otro letrero que dice, Aquí se debe adorar a la forma de Dios o muera quemado. Esto es porque vemos en la historia de Nadavia View que la alabanza de Dios debe ser hecha a la manera de Dios y no conforme a la
2: de los hombres. Y bueno, también hay otros anuncios que dicen, y creo que esto es un anuncio muy importante, Cuidado. Aquí la tierra traga a los que no anhelan la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y qué les parece si nos detenemos en esta parte del trayecto?
3: Sí, vaya que es una buena pausa en este viaje, Urias, porque es justo aquí donde encontramos la rebelión de Corea. Y antes de examinar un poco a Coré, veamos que esto es un rasgo muy importante en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo. El libro de Judas Dice que muchos en este tiempo serían igual que Coré. Pero, ¿y quién era Coré? Coré es un levita que anhelaba ser
1: el líder ministerial. La familia de Moisés se, releve, se revela contra él en el pasaje de Números 16.10, y Moisés nos deja ver el anhelo de su corazón. Notemos que ellos ya eran levitas, tenían un ministerio que cumplir delante de Dios, pero su anhelo era tomar más para ellos. Por eso el mismo Moisés les dice, ¿procuráis también el sacerdocio? En otras palabras, la pregunta de Moisés fue, ¿no están conformes con ser usados y quieren el ministerio completo?
2: Y lo más triste, Daniela, es que esta es una realidad presente en muchas vidas y es una verdadera lástima. Porque en un ministerio la meta no debiera ser usado, sino servir a Dios y agradarlo. Bueno, como experiencia, alguna vez escuché de alguien que dijo, me gusta el evangelismo, pero lo malo es que no es en un púlpito. Y qué triste, porque ciertamente el anhelo de este corazón era solo ser reconocido con un ministerio.
3: Había un cristiano que anhelaba tanto predicar que él mismo compró un púlpito y sus devocionales familiares eran un servicio. Esto es más que una prueba que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué estamos buscando?
2: Yo creo que podemos continuar a lo largo de este viaje y ver que hay otras paradas en el viaje del cristiano que nos muestran que no debemos estar buscando. Una de esas es el interés que surge cuando pasamos por el Valle de Acor. Y esta vez no no vamos a, a hablar de Acán, pero sí de alguien que buscaba algo similar. Este personaje es llamado simplemente Baruch, hijo de Nerías. Y por ponerle un título, sería Baruch el discípulo que anhelaba grandezas. Ana, ¿qué nos puedes decir de Baruch?
3: Bueno, pues a pesar de que es seguro de que, de que no buscaba riquezas, es por seguro que su corazón no estaba enfocado en lo que Dios le había mandado. Al igual, al igual que Acán, Baruc Baruch estaba anhelando algo más y no estaba haciendo caso a lo que Dios estaba hablando por el profeta Jeremías. Y lo mismo sucedió con Acán. Tomó el
1: botín y no atendió a los mandamientos que Dios le había dado por boca de Moisés. Jeremías 45. En la última parte del libro de Jeremías, vemos que en medio de la gran profecía de advertencia y dentro de los grandes sucesos que el libro de Jeremías va marcando, el Espíritu Santo abre un muy breve paréntesis para resaltar a un personaje. Baruc. Veamos lo que dice Jeremías 45.
2: Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de la boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, O oh Baruch. Tú dijiste: Ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás. Ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres.
1: Por lo que entendemos, Urias, del contexto, podemos ver que al saber la sentencia que venía sobre Jeremías, Baruc, como discípulo o sirviente de Jeremías, estaba condenado a lo mismo. Y entonces él muestra una desesperación. Por eso vemos que él decía, ¡ay de mí! Porque se veía agobiado por esta situación.
3: Pero es sorprendente, sorprendente Daniela, que en medio de esta situación, Dios le habla diciendo cuál era su voluntad para su vida. Y el Dios mismo le habla diciendo, ¿buscas para ti grandezas? No las busques, yo tengo
1: un plan mejor para ti. Y mira, Hannah, muchas veces nosotros somos como Baruch, anhelamos algo más y no fijamos nuestros ojos en Jesús. Muchas veces nosotros anhelamos riquezas, sobresalir en alguna área y Dios nos dice, esa no es mi voluntad. Así es, Daniela. Tal vez en este
3: momento ustedes se, se estarán preguntando, bueno, ¿y qué debo de buscar?, Aquí, aquí es donde nos gustaría ver um, a otro personaje. Este personaje era sabio y supo reaccionar al ver la situación que enfrentaba. Este personaje no es un hombre, es una mujer. Ella conocía que buscar la voluntad de Dios no solo era para ella, sino para su marido. Esta mujer es Abigail, la mujer que buscaba la voluntad de su señor.
1: En 1 Samuel 25 nos narra una historia en la que a pesar de que David no era el rey todavía, vemos que ya tenía cierta potestad en el reino, pues en este pasaje lo vemos con un séquito militar de 600 hombres, según los números que nos muestra este pasaje. Parte de, es, de esa autoridad que tenía recaía en los territorios de Naval, un hombre rico, pero de carácter duro y de malas obras, del linaje de Caleb según lo registra la Biblia.
3: Así es Daniela y en este contexto histórico uh, encontramos que después de que sepultan al, al profeta Samuel, David viene al desierto de Parán y oyó que Naval les quitaba las la, sus ovejas y los siervos de este hombre habían estado con David y se les había tratado muy bien, entonces David uh, venía por el desierto del territorio de Carmel que era donde vivía Naval y envió mensajeros pidiendo de comer, pero Naval tomó a David como un desconocido y fugitivo de Saúl y le habló duramente y le respondió duramente todo lo que él eh, le preguntó y le pidió.
2: Bueno, pero hasta aquí hemos hablado de Naval, pero como comentamos hace un momento, no es el personaje central de esta parte. Ahora sí, hablemos de Abigail. ¿Quién era Abigail y por qué era esposa de Naval? Bueno. Según nos cuenta la Biblia, Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Era una mujer con sabiduría que tenía un esposo insensato, porque era esposa de Naval. En aquellos años, los padres decidían con quién se casaría la hija. Vemos en varias escrituras que la frase, y dio a su hija por mujer, o y tomó por mujer, es repetitiva. Y en varios pasajes de la Biblia, quiere decir, sería que sería equivalente a lo que se conoce ahora como matrimonios arreglados, porque en aquellos años el padre de familia buscaba un esposo que tuviera buena economía, buena reputación y que asegurara el bienestar de su hija y no solo el de su hija, sino también el de su propia familia. Y es justo por esta razón que Abigail estaba casada con Abel. Pero a pesar de esta situación en la que se encontraba Abigail, ella buscaba la voluntad de Dios para ella y para su marido.
1: Cuando ella escuchó que Nabal no había accedido a alimentar a David y a su tropa y que el mismo David venía dispuesto a matar a su esposo, la Biblia dice en 1 Samuel 25, 18 al 20 y 23 al 24. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Y es impresionante,
3: Daniela, que esta mujer puso su vida por su esposo. Y no solo eso, que buscó ser también la alegría de David, humillándose y, en, y intercediendo por su esposo. Este pasaje nos muestra algunas claves que queremos Hacer para buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y las de otros. Y queremos ver esas claves de forma muy breve.
2: Bueno, la primera clave sería que ella entró en acción. Porque notemos que el pasaje de 1 de Samuel 25 que acabamos de leer dice, Entonces Abigail tomó. Quiere decir que no se quedó estática. Que ella avanzó al mismo tiempo en que su corazón estaba deseando agradar a Dios. Pero no basta con agradar a Dios. No basta con el deseo. Ella nos sigue dando claves.
1: La segunda clave que vemos, ella seguía a los criados. Ella sigue a los criados y ella les dice, yo seguiré luego. Ella estaba dispuesta a someterse a alguien que le mostrara el camino para encontrar a David. Es decir, estaba buscando en cierta forma consejo para llegar a David. Pero no basta con someterse y seguir a alguien que nos muestre el camino por el que debemos andar. Ella nos sigue dando claves.
3: La tercera clave que queremos ver es que ella salió al encuentro de David y se postró a sus pies. Ella se encuentra con David. La narración bíblica nos dice, y ella le salió al encuentro. Ella buscó la forma de encontrarse con David. Ella quería someterse a lo que él quería decirle. Esto nos muestra que nosotros debemos buscar a Dios para que Él también nos diga qué hacer. No solo es someternos a un líder, sino que Dios también vaya iluminando nuestro camino con su palabra. Así como lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero no consiste solo en buscar la dirección de Dios, ello nos da una última clave.
1: La cuarta clave y la última es que ella reconoció a su Señor y volvió a Nabal. Abigail dice, Señor mío, sea sobre mí el pecado y te ruego que escuches las palabras de tu sierva. Ella estaba dispuesta a someterse a lo que David quería sobre Nabal, pero solo al buscar la voluntad de David e interceder. También vemos que David le responde, Bendito es Jehová que me ha resguardado de hacerte mal. Sube a tu casa en paz. Ella, por reconocer a David y pedir su buena voluntad para ella y su esposo, halló el favor de David y después dice que ella obedeció. La Biblia dice que ella volvió a Nabal. Ella obedeció lo que David le dijo. Es aquí que vemos la última clave que Abigail nos da. Obedecer el camino que el Señor nos muestra e ir por ese camino.
2: Y bueno, si resumimos estas cuatro claves... Vemos que no es solo tomar acción y prepararse para el camino que queremos tomar. No es solo buscar consejo. No es solo orar por eso. El meollo y lo más importante de este asunto es obedecer a la voluntad de Dios.
1: En los primeros días de la guerra civil, el secretario Seward, secretario de Estado en la presidencia de Lincoln, profetizó que la guerra duraría 90 días. Así miles y cientos de miles de jóvenes se presentaron y se ofrecieron como voluntarios para ir a Dixie y vencer al sur, pensando que iban a regresar en tan solo 90 días. Pero la guerra duró cuatro años y tuvo un costo de casi medio millón de vidas. ¿Cuál fue el problema aquí? El sur era mucho más fuerte de lo que el norte pensó y subestimaron su fuerza.
3: Y esta historia es muy repetitiva, repetitiva en cada ser humano, Daniela. El ser humano siempre está dispuesto a seguir el camino que él tiene. Cree que él tiene la mejor opción para su vida. Pero cuando venimos a Jesús, él nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. Por eso no es nuestra voluntad la que debe ser hecha, sino su voluntad. Por eso la oración patrón dice, hágase tu voluntad. el Moody dijo, muchos hombres Quieren una religión en la que no haya cruz, pero no puede ser eh, entrar al cielo de esta forma.
2: Y bueno, Hannah, la venida del Señor está tan cerca y vemos que es realmente inconcebible que cristianos sigan buscando su propia voluntad. Es imposible que sigan como Baruch, como Jesse, como demás. Como Coré, o sea, que buscan lo que ellos, lo que su corazón, eh, como dice Jeremías, engañoso, buscan. Yo creo que es tiempo de decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida.
1: Amado oyente, esta es una exhortación importante. ¿Qué estás amando más que la voluntad del Señor? ¿Realmente estás amando al Señor? Considera tu respuesta en base a tu forma de vida. Si tu respuesta es un sí pero tu forma de vida no es diferente en muchos sentidos a la del mundo, entonces reconsidera tu sí. Dwight L. Moody definió amar al mundo como tener falta de consideración por el futuro eterno a causa del amor a cosas pasajeras.
2: Si no terminamos esta vida buscando la voluntad de Dios, si no nos damos cuenta que nuestra meta es Cristo, mejor dicho, si nuestra meta no es Cristo y vamos en el mismo camino que Baruch, y vamos en el mismo camino que Coré, que Jesse y que tantos y tantos personajes, que teniendo a su disposición el contemplar a Dios y ver su mano de cerca, que ellos terminaron alejados de Dios y buscando otra cosa. Si vemos que nosotros vamos orientados en ese camino, déjame decirte que entonces nuestra misma vida es un tiempo perdido.
3: Así es, Frías. Y una pregunta muy importante que hizo un santo de Dios es... ¿Para ti, Cristo, vale la pena? Preguntémonos esto. Piensa tu respuesta a la luz de tu vida. Deja que el Espíritu Santo inspeccione con su luz. Si tú has estado por mucho tiempo o por poco tiempo en la iglesia y no has visto ningún cambio en tu vida, sino que te has dejado seducir por lo que este mundo vano ofrece y tu estilo de vida ¿Se parece? No es que sea, pero ¿se parece a la del mundo? Entonces pregúntate a ti mismo esto. ¿Vale la pena Cristo para mí? ¿Estoy
1: buscando su voluntad? Y esto es muy importante porque estamos próximos a la recta final. La segunda venida está en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y tú estás buscando la voluntad del Señor?
2: Y bueno, joven, señorita, es casi seguro que alguien va a escuchar este programa y sabe que Dios le está hablando de una forma clara sobre algo que debe hacer y no ha hecho. Entonces, esta es una oportunidad clara de Cristo para tu vida. ¿Sabes que el Señor nos está pidiendo poner nuestra voluntad en el altar y seguir lo que Él tiene para nosotros? La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar su voluntad para tu vida?
3: Y en este tiempo de tomar, es, es un tiempo de tomar decisiones importantes para nuestras, nuestras vidas. Y este es el último te tema que queremos ver, las decisiones.
1: Es cierto, Hannah. A la luz de los personajes que hemos visto, vemos que el Señor es quien llega a saciar el anhelo de nuestro corazón. Y es en el corazón donde también se toman las decisiones más importantes de nuestra vida.
3: Y hablando de decisiones, Daniela, Quisiera hablar un poco, o quisiéramos hablar un poco de tres mujeres que encontramos en la Biblia. Son tres mujeres que tomaron decisiones que cambiaron no solo su vida, sino la historia. Por una pequeña decisión que hicieron ellas, queriendo agradar al Señor, el Señor las terminó recompensando, recompensándolas mucho más de lo que ellas imaginaron.
1: Y la primera que queremos ver se trata de una mujer que incluso no era parte del pueblo de Dios. El pueblo de donde ella venía era un pueblo que fue maldecido por Dios mismo. Esta mujer se llama Ruth. Ella era una joven moabita cuya genealogía se remontaba a un acto inmoral entre Lot y su hija mayor.
3: Pero, ¿sabes que Ruth llegó a ser hermosa a los ojos de Dios? ¿Por qué? porque tomó la decisión de abandonar todo lo que ella tenía. Ella abandonó la casa de su padre, como lo vemos en nuestro padre Abraham, y estuvo dispuesto a seguir el camino de la cruz, el camino que Dios tiene para su, para su vida y para la, la de todos nosotros.
2: Bueno, y es que en su corazón tenía ese anhelo por conocer al Dios vivo que aunque tuvo la oportunidad de ir a su pueblo y regresar, así como lo hizo Orfa, su cuñada, ella quiso seguir a su suegra, a Noemí, y llegar a ser parte de la nación escogida por Dios. Ella tenía ese anhelo, ella tomó la decisión y llegó a ser la madre, no solo del rey más grande de Israel, David, sino que ella entró en la genealogía del Mesías esperado, el mismo Señor Jesús.
3: Así es. Y otra mujer que también llegó a ser un canal para la venida del Mesías y que también se remonta en este tiempo de la historia es Raab. Y esa es otra mujer de la que queremos hablar por unos minutos.
1: ¿Y quién era Raab? Raab era una mujer que se dedicaba a cosas que no eran correctas. Ella vivía en una ciudad que los hijos de Israel tenían que conquistar. De hecho, era la primera ciudad que tenía que conquistar después de haber pasado el Jordán. Ella era parte de esa ciudad pagana, pero ella, al igual que Ruth, tenía un espíritu diferente, tenía un anhelo diferente, llegó a tener el temor de Jehová en su vida, tanto así que arriesgó su propia vida para salvar a los espías que Josué había enviado para espiar la tierra de Jericó, que es a donde ella pertenecía.
2: Y bueno, ella escondió a estos espías que envió Josué, él los escondió dentro de su casa, y después de que los soldados del ejército de Jericó visitaron su casa, ella sacó a los espías israelitas por el muro, ya que ella vivía en un muro de la ciudad. Ella le pidió a los espías que así como ella había mostrado misericordia con ellos, que también ellos hicieran misericordia. Ella se humilló, ella debió reconocer que, al igual que todos somos pecadores, y hemos fallado, que hemos tenido otros anhelos que ocupan el lugar principal en el corazón. Pero, al igual que Ruth, ella anhelaba verdaderamente un cambio.
3: Así es, es uh, Urias. Vemos que los, los espías le dieron instrucciones de lo que debía hacer el día que ellos tomaran la ciudad. Y así como ellos le dieron la instrucción de todo lo que tenía que hacer, ella lo hizo. Ella A ella no le importó lo que había hecho o quién era, ni las posiciones que ella tenía en Jericó. Ella solo anhelaba con todo su corazón llegar a ser parte del pueblo de Dios,
1: cumplir la voluntad que Dios tiene o tenía para su vida. Ahora podemos preguntarnos, ¿es ese nuestro anhelo? ¿Tener ese anhelo de no, no importarnos ni fama, ni riqueza, ni posesiones, sino, sino de estar con Jesús, de llegar a ser parte de su pueblo, de su iglesia?
3: Ojalá que, que ese sea nuestro anhelo, de verdad, que que ese sea el anhelo de todo creyente. Y aquí quiero eh, compartir o hablar de la otra persona que, que queremos ver, de la otra mujer, de la tercera mujer que queremos ver en ese programa. Eh, Esther. Esther era una joven judía huérfana que había sido adoptada por su tío Mardoqueo en el tiempo de
1: la cautividad en Babilonia. Y Hannah... Algo que vemos en la vida de Esther, o algo que resalta en su vida, es la sujeción. Ella estuvo dispuesta a someterse a la voluntad de Dios para su vida. Y esa voluntad fue dada por medio de otras personas, como su tío y eunuco. Ella no buscó hacer su voluntad, sino solo la voluntad de Dios. Ella se sujetó a su tío y a Egai, quien vemos que es figura del Espíritu Santo. Así es, Daniela, y no, así,
3: así nosotros debemos tomar la decisión de someternos a la voluntad de Dios, buscando como Ruth ser parte del pueblo de Dios, anhelando como Raab algo más que lo terrenal y sometiéndose a lo que el Señor tiene.
2: Y bueno, en este programa hemos visto hombres y mujeres que se sometieron a la voluntad de Dios. Y la pregunta que nos corresponde a nosotros ahora es, ¿Haremos nuestra voluntad o nos someteremos a la voluntad de Dios? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios. Pero tal vez tú tienes miedo de someterte a la voluntad de Dios.
1: Recordemos Jeremías 2911 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
2: Bueno, para este punto, tal vez estás pensando. Entonces... ¿Qué debo hacer?
1: Bueno, pues
3: tenemos dos personajes que nos muestran qué hacer. Estos tomaron la decisión de
1: buscar la voluntad de Dios. El primer personaje que queremos ver es Jacob, y él nos habla de rendirnos al Señor. Gen en Génesis 28, 20 al 22, dice, «E hizo Jacob voto, diciendo, «Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer», y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
2: Al huir de su casa, huyendo de Saúl, buscando sus metas, Jacob decide decirle a Dios, Ve tú conmigo, haz tu voluntad en mi vida.
3: Así es, Jacob le dice al Señor, a la luz de, de esta escritura que leímos, eh, conozco mi corazón, y si tú no me llevas, yo sé que mi corazón va a divagar amando otras cosas, y terminaré sirviendo a otros dioses. Pero si tú haces lo necesario para llevarme, si tienes misericordia de mí, me regresas a mi casa, me metes en tu presencia, tú serás mi Dios,
1: y si no, mi corazón Va a salir del camino. El segundo personaje que queremos ver es Esther. Y ella nos habla de dejar que Dios nos guíe. Esther 2.15 dice, Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Amado oyente,
3: quieres que te vaya bien en la vida. Permite que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. Esther no tenía ningún lugar a donde moverse. Solo lo que su tío Mardoqueo y Egae le dijeran. Eso, eso era lo que ella hacía. Así, así nosotros nos podemos mover conforme a donde el Señor nos lleve. Y tal vez para nosotros también resuene la pregunta... Bueno, y, ¿y quién sabe si para estos tiempos hemos llegado?
2: Bueno, y hablando de las enseñanzas de nuestro único ejemplo Jesús, Él dijo, mi voluntad, lo que yo busco, es hacer la voluntad del Padre. Y si tú quieres agradar a Dios, a tu Padre Celestial, entonces busca su voluntad.
1: Ahora es el tiempo de buscar la voluntad de Dios, porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Él no te dará algo que tú no puedas llevar, él siempre tiene los mejores planes para tu vida. Jeremías nos dice que tiene pensamientos de paz para darte un fin placentero.
2: Y bueno, después de considerar a tantos personajes, vemos a hombres y mujeres de fe que decidieron buscar y sobreponer la voluntad de Dios para sus vidas antes que la suya misma.
1: Y es el escritor de Hebreos quien después de mostrar un capítulo entero de estos grandes héroes, nos anima, nos anima mucho a que nosotros también busquemos a Cristo Jesús, porque Él nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Consideremos a Cristo Jesús como nuestro ejemplo mayor y busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas.
3: Hebreos 12, 1 al 3 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
2: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
1: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
2: ¿Sabes? Filipenses 1.6 dice... Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto lo dice Pablo en la introducción de un libro, en donde en el capítulo 3 dice quién era y cuál era su meta. Y podemos ver ahí que su meta era ser alguien destacado, que él era alguien importante, pero él iba a ser alguien destacado. Ahora, en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, dice, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, después de que Él dice, yo buscaba lo terrenal, ahora Él nos muestra y nos dice, solo busco lo que Dios tiene para mí, a Cristo Jesús.
3: No tengas
1: miedo de cumplir la voluntad de Dios.
2: Pon tus ojos en Cristo.
1: Dios tiene un plan perfecto, un curso para tu vida si rindes tu voluntad.
2: Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ti,
1: en Daniela, en Hana y en Urias la buena obra, la
3: perfeccionará si rindes a él tu voluntad. Extiéndete hacia lo que está
1: adelante. Dios, Dios te bendiga. bendiga.